0: Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, quinta-feira aqui no canal do Observatório da TV. Como você já sabe, é dia de TBT da TV, né? Um programa no qual nós relembramos passagens marcantes da história da nossa TV, novelas, humorísticos, jornalísticos, enfim, né? E convido você a acompanhar todos os nossos vídeos sendo inscrito no canal e ativando as notificações para não perder nenhum deles, tá bom? Aqui no sininho, né, você marca no botão vermelho para se inscrever, no sininho para não perder nenhum dos vídeos, além dos meus, né, além desses que eu apresento, você tem Cacá Novelas, por trás da tela com Cristiano Blota, Olhar Latino com Cadu Safner, João Márcio com os reality shows, resumo da sua novela preferida e muito mais. Acompanhe também as nossas redes sociais, né, Instagram, Twitter, Facebook e, é claro, o observatório da TV ponto no dia 6 de julho de 1981, portanto, há 40 anos, né, estamos agora nessa semana completando, completamos na, na terça-feira, né, a TV Cultura lançou um projeto de, hoje a gente chamaria de minisséries, né. Mas na época, esse termo não era tão popular, não se usava tanto aqui na nossa televisão, Apesar de nós já termos, naquela ocasião, exibido minisséries estrangeiras, né? Que, inclusive, incentivou as emissoras nacionais a produzirem é, uma dramaturgia que fosse mais longa do que uma série, né? De um, um episódio único, semanal, né? E mais curta do que uma novela, né? Mas, na época, esse espírito da minissérie não estava ainda tão presente, embora, pouco depois, passasse a estar, né? Na TV Globo com... Lampião e Maria Bonita, que oficialmente é a nossa primeira minissérie, né? Mas nós já estávamos habituados a produções estrangeiras, como eu disse, entre elas, as muito famosas Raízes, né? E também Sétima Avenida, salvo engano meu, né? Que são baseadas em bestsellers da época, né? Exibidas com sucesso aqui pela TV Globo, né? Raízes fez muito sucesso na sua apresentação inédita de 1979, e nos anos 80 foi reprisada pelo SBT, também com sucesso. Tá? Eu falo das mini-novelas, como queira, né? de um projeto da TV Cultura chamado Teleromance. O Teleromance teve o seu primeiro título uh, lançado, como eu disse, no dia 6 de julho de 1981, às 9 horas da noite. Né? Era escrita por Mário Prata baseado num romance de Geraldo dos Santos, O Vento do Mar Aberto, protagonizada pelo Erson Capri, pela Kate Hansen, né? e com papéis de muito destaque também, Cleide Iacones, José Parisi, Maria Isabel de Lisandra e Flávio Galvão. Tá? É, o Erson Capri interpretava um ex-presidiário chamado Honório, né? que nós sabemos ali no decorrer da história, né, o Mário Prata optou para contar a sua história na televisão, essa história do Geraldo dos Santos, né, uh, por uma ótica diferente do romance, porque no romance tudo acontece uh, numa ordem cronológica e culmina com uma grande tragédia, né, um, um crime, enfim. E o Mário Prata começa com o Honório saindo da cadeia, sendo auxiliado por uma mulher que se interessa pela sua história, enfim, que era interpretada pela Regina Braga, né? E nós depois vamos acompanhar nessa narrativa o que, que foi que aconteceu para que o Honório tenha passado algum tempo preso. Ele matou uma pessoa e a história caminha para que a cada bloco de capítulos nós acreditemos que ele vai matar um dos personagens, seja uma, uma figura muito próxima, né, como a irmã a mãe ou o pai, ou uma mulher com quem ele se envolve, uma professora, né, que é de fato a vítima, a Camila, que era a personagem da Kate Hansen, né, que é pisoteada por um cavalo até a morte. Né? Tudo isso é armado pelo Honório para o cavalo pisotear a moça até a morte. Né? E uh, a TV Cultura, na ocasião, também tinha um outro projeto chamado Teleconto, que ia ao ar mais cedo... Sete da Noite, se eu não me engano, com adaptações de histórias mais curtas, né? contos e novelas literárias. Né? Alguns deles foram O Senhor Embaixador, Abdias, Menina de Olho no Fundo, que é de Mar de Andrade, né? uh, mas o Teleromance se concentrava em romances, né? em obras literárias de maior fôlego, mais volumosas. Né? Em 1981, a emissora fez uma experiência inicial com cinco obras. né? O Vento do Mar Aberto, Floradas na Serra, de Diná Silveira de Queiroz, que foi adaptada por Geraldo Vietri, e o autor retomou esse mesmo projeto dez anos depois, na TV Manchete, né? uh, Floradas na Serra, com Beth Mendes, a Mauri Alvarez, Fernando Peixoto, Carmen Monegal, Ivete né? Bonfá, também Cleide Iácones, né? Silvana Teixeira, entre outros. Uh, o Fiel e a Pedra, escrita por Jorge Andrade, baseada em Osman Lins, com Esther Góes, Flávio Galvão, Leonardo Vilar, Cleide Iácones, <risos> entre outros. Né? Uh, também, ainda em 81, nós tivemos uh, uh, O Resto é Silêncio escrita pelo Mário Prata, baseado na obra de Érico Veríssimo, com Fernando Peixoto, né? também com Carmen Monegal. É... Carmen Monegal ou Wanda Estefânia? Eu sempre me confundo quando vou falar dessa minissérie O Resto é Silêncio, mas eu tenho quase certeza que era Carmen Monegal que fazia a protagonista, a Joana, né? E o Tônio é o Fernando Peixoto, que é um escritor que se inspira na tragédia da vida da Joana para escrever uma telenovela. né? E também me socorrendo aqui, né, que eu, eu anotei aqui, são 17 minisséries ou mininovelas, como queira, né? Ainda em 81, Partidas Dobradas, que foi escrita por Marcos Rei, baseada num livro do irmão dele, Mário Donato, que é autor também de Presença de Anitta, não é? E era protagonizada por Lia de Aguiar e Abraão Farc, como Dona Ruth e seu irmão, que são dois idosos, né, um casal. Eles têm quatro filhos, que eram interpretados por atores como o Erson Capri e a Arlete Montenegro, né. Uh, e esses filhos têm vidas e necessidades que não, não abrigam o, a tarefa de cuidar dos pais na velhice. Então, seu irmão e Dona Ruth decidem ir para uma clínica geriátrica, enfim, para uma casa de repouso, né, eu li esse romance, infelizmente, a minissérie, a novela, enfim, eu não pude assistir, né? Mas eu li o romance e acho o romance muito bom, né? Gostaria, inclusive, de ver mais ainda, depois que, ler, depois que li esse romance, né? O Vento do Mar Aberto, também li e recomendo. É um pouco difícil de encontrar hoje em dia, mas se vocês encontrarem, vale a pena ler, tá bom? Uh, e aí, em 82, animada com os resultados artísticos e de audiência dessas pequenas produções de dramaturgia que duravam, em média, um mês no ar, né? de segunda a sexta-feira, a TV Cultura não só prosseguiu produzindo, né? e produziu mais 12 delas, como, a certa altura, abriu um segundo horário. Então, elas eram exibidas às 9 da noite, passaram para as 10, e criou-se um novo horário às 7 e meia da noite. Né? Pararam com os telecontos, começaram os teleromances também nessa faixa de mais cedo. Então, o ano se abriu em janeiro com Maria Stuart, de Carlos Lombardi, baseada na, no texto teatral de Friedrich Schiller, né? protagonizada por Kate Hansen e Natalia Timber, e, Natalia Timber, né? e na sua, na, no seu elenco também a presença destacada de Walter Forster. Né? Uh, depois, em 82, as outras 11 produções que a TV Cultura colocou no ar no projeto Teleromance foram, não exatamente nessa ordem, tá? É, o Pátio das Donzelas, de Rubens Evald Filho, baseado no romance de Maria de Lourdes Teixeira. Nem Rebeldes, nem Fiéis, da obra de Ondina Ferreira, escrita por Renata Palottini. Né? É, o Tronco do IP escrita por Edmara Barbosa, filha de Benedito Rui Barbosa, a partir do romance de José de Alencar, né? Paiol Velho, da peça de Abílio Pereira de Almeida, texto de Chico de Assis, texto de Chico de Assis também, para O Coronel e o Lobisomem, a partir do romance de José Cândido de Carvalho, essas duas do Chico de Assis foram protagonizadas por um grande ator que recentemente nos deixou, Jonas Mello, né? um, a Garcia, escrita por Rubens de Filho, da obra de Machado de Assis, também de Rubens de Filho, da obra de Aluísio Azevedo, Casa de Pensão, né? Uh, Música ao Longe, de Érico Veríssimo, adaptação de Mário Prata, Piquenique Classe C, escrita por Walter Negrão, a partir da obra de Oswaldo Molles, né? Crônicas de Oswaldo Molles sobre a vida operária em São Paulo, né? Um... Quais mais? As cinco panelas de ouro de Sérgio Jockman, a partir de uma obra de Alcântara Machado, não é? E também, recorro aqui ao meu caderno amigo, <risos> a Seu Quer, claro, né? Seu Quer foi a única que eu acho que eu não falei até aqui. Seu Quer, que é de Wilson Rocha, baseada na obra de José Condé, e que pouco tempo depois seria novamente adaptada, agora por Walter George Dutts, na TV Globo, né? Como Rabo de Saia, estrelada pelo Neila Torraca. Quem faz o seu que quer na versão da TV Cultura é o Osmar Prado, né? Então aqui estão os 17 títulos, eu vou ler para vocês na ordem em que eles foram produzidos, exibidos, enfim, tá? O Vento do Mar Aberto, Floradas na Serra, O Fiel e a Pedra, Partidas Dobradas, O Resto é Silêncio, Maria Stewart, O Pátio das Donzelas, Nem Rebeldes, Nem fiéis, Piquenique Classe C, As Cinco Panelas de Ouro, Casa de Pensão, o Coronel e o Lobisomem, O Tronco do Ipê, Seu Que Que, Paiol Velho, Iaia Garcia e Música ao Longe. Em 82, uh, nesses dois últimos romances adaptados, né, Iaia Garcia e Música ao Longe, a TV Cultura promoveu concursos literários que incentivavam principalmente os estudantes a comparar a narrativa da televisão com a do livro, que pontos havia em comum, que pontos havia diferentes, que personagens, com que abordagens, enfim, né, comparar as duas maneiras de contar aquelas histórias. E... Uh, em 82 também, algumas das minisséries, mininovelas, enfim, passaram até não 20, mas 30 capítulos, né? Uh, foram um pouquinho ampliadas. É o caso, por exemplo, de O Coronel e o Lobisomem. Algumas dessas produções do tele Romance foram reprisadas, não só pela TV Cultura, como também pela TV Gazeta, pela TV Bandeirantes e pela TV Manchete, né? Infelizmente, nem todas. Algumas foram exibidas só nessa primeira vez, salvo erro da minha parte. Né? Também foram apresentadas no Rio pela TVE né? e depois sumiram, né? ficaram no acervo. Seria bom, muito bom, se as novas gerações não só lessem esses livros, como conhecessem essas adaptações da TV Cultura no teleromance. Né? Agora, nos anos 2000, algumas foram reprisadas pela própria TV Cultura. Sei o que quer, Cinco assim, Panelas de Ouro, Casa de Pensão... O Coronel e o Lobisomem, né? E Floradas na Serra também. Mas, infelizmente, Partidas Dobradas, que eu gostaria de ver, não foi. O Fiel e a Pedra não foi nessa ocasião. né? Uh, Maria Stewart não foi, né? Uh, pela primeira vez, depois de muitos anos, eles exibiram um trechinho pequeno de Maria Stuart num programa que a Marina Person apresentava, chamado Cultura Retrô, em 2009, 2010, por aí, né? E... Por favor, TV Cultura, né? São tantas coisas no ar aí, inclusive de madrugada, né? Tapando o buraco, por que não dizer, né? Em horários tardios, 3, 4 da manhã, cabaré literário, grandes cursos cultura na TV, a aventura do teatro paulista, né? Exiba, nem que seja às 3 da manhã, o teleromance pra gente, que com toda certeza será válido, né? Pelo próprio trabalho, né? Que entre esses atores que eu citei, Teve muitos outros nomes muito importantes, né? Newton Prado, Maria Luísa Castelli, Maria Fernanda, Fulvio Stefanini, uh, Regina Braga, já citei, de, de O Vento do Mar Aberto, mas participou de outros, né? Walter Breda, Sandra Barsotti, Luiz Armando Queiroz, né? Uh, Henrique Lisboa, enfim, né? Atores que tiveram esse momento na dramaturgia da TV Cultura e seria bom a gente rever ou conhecer, né? O Teleromance é uma iniciativa que ocorreu numa fase em que a TV Cultura estava com uma cara de emissora comercial, em vários aspectos, né? A sigla RTC, pela qual ela foi conhecida durante alguns anos, na década de 80, é, foi muito explorada, não é? lembrando que essa época, 81, 82, nós estávamos no governo de Paulo Maluf, aqui no estado de São Paulo, e foi um momento em que a TV Cultura teve práticas um pouco mais comerciais e não muito identificadas com o que nós estamos acostumados a esperar dela e ver nela. Né? E o tele -romance, com dramaturgia, uma dramaturgia assim mais duradoura, fez parte dessa tentativa, entre muitas aspas, de comercializar, né? de tornar comercial a programação da TV Cultura mas sem perder o pé no valor artístico, né, e com um certo descompromisso com audiência, né? Uh, então era uma coisa de... Uh, servidor de dois anos, né? Mas seria muito bom se a gente pudesse rever ou conhecer os teleromances agora que eles completam 40 anos, né? TBT da TV volta na próxima semana, eu agradeço sempre a audiência de vocês. A inscrição de todos vocês aqui no canal. Daqui a pouco vamos chegar a 30 mil. Muito obrigado. E nosso próximo encontro é na quinta-feira que vem. Tchau, tchau.